0: ...trataremos un trastorno complejo... ...que en la realidad afecta a millones de niños... ...y que a menudo continúa en la edad adulta. Eh, según la definición normal, incluye combinación de problemas persistentes... ...tales como la dificultad para mantener la atención la hiperactividad y el comportamiento impulsivo. Pero esto es una definición tridimensional de otra época. Fíjense que hace en general la psiquiatría, que es un gran engaño. Pero esto le sucede a millones de niños hoy y cada vez más en la medida de que entramos en la nueva era de la iluminación y todos, incluidos los niños, se están dando cuenta de la manipulación, por ejemplo, de la educación y las tonterías que la educación les enseña para lo que ellos ya saben, ya traen en su genética de sabiduría. Es absolutamente ridículo. Estamos hablando del TDAH o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Vamos a llamarle TDA de aquí en adelante para analizarlo con más profundidad. Pero vamos a hacer unas referencias inicialmente antes de hacer la decodificación porque este es un trastorno muy presente y muy complejo por el que se está radiando demasiados niños con ritalina y vamos a hablar un poco de las alternativas a la ritalina y lo que es verdaderamente el gran Fraude del TDA Para esto comenzaremos citando al doctor Freud Baumann, Miren, neuropediatra y autor de muchas publicaciones No es que estemos sobre diagnosticando, dice, entre comillas o mal diagnosticando el TDA... sino que el TDA es un fraude total al 100%. Los millones de alumnos en el mundo que están siendo drogados... no tienen enfermedad alguna. De todos modos, les vamos a decir que la Ritalina en la realidad produce como efectos secundarios un enorme crecimiento de la conciencia para utilizar posteriormente. Pero, vayamos a otras citas muy importantes. Mary Ann Bloch, la doctora... ...muy conocida por nosotros, dice, si no hay ninguna prueba válida para el TDA... ...ningún dato que pruebe que el TDA es una disfunción del cerebro... ...ningún estudio a largo plazo sobre los efectos de las medicinas... ...y si las medicinas no mejoran los resultados académicos, entre comillas... ...o las aptitudes sociales... Y si estas medicinas pueden causar trastornos compulsivos y emocionales, conduciendo a la utilización de drogas ilegales, ¿por qué entonces hay millones de niños y adolescentes y de adultos etiquetados con el TDA a quien se le prescribe estas medicinas? Es muy importante porque nosotros hemos encontrado que el TDA, como todos los trastornos psiquiátricos, aquí debemos de hablar de la psiquiatría en general, que fue un enorme invento de mucho tiempo atrás, para callar o erradicar de la sociedad a determinadas personas, Miren lo que les digo, en momentos en que se efectuaron grandes reseteos en el planeta para erradicar a determinadas personas que tenían fantásticos recuerdos de una vida totalmente diferente. Entonces estas personas venían con sus recuerdos de una vida totalmente diferente, esto no puede ser lo que está pasando, y directamente los tachaban de locos gracias a la psiquiatría y los internaban en cientos, miren lo que les estoy diciendo, cientos de psiquiátricos que se crearon todos enormes psiquiátricos en la misma época. A pesar de las pretensiones de la psiquiatría por presentarse como una ciencia, el proceso del descubrimiento del TDA vendría a ser tan solo una votación a mano alzada en un encuentro del Comité de la Asociación Psiquiátrica Americana, la APA, en 1987. El síndrome reagrupa una serie de síntomas, y el diagnóstico sobre una base empírica que se apoya esencialmente en la observación del clínico. Pero, ¿qué sabe el clínico? Obviamente que nada, como la mayoría de la medicina es una enorme manipulación, gracias a la cual en esta planificada demia estamos donde estamos. Dice el doctor Rex Cowdrey, antiguo director del Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, no conocemos las causas de las enfermedades mentales. Todavía no tenemos un método para curar estas enfermedades. Obviamente, gracias a esta afirmación perfecta, la psiquiatría se dedica a simplemente a drogar a los individuos que trata. Menos de un año después de que este trastorno mental, entre comillas, hubiera sido integrado en el manual de diagnóstico y estadística de los trastornos mentales y sin ninguna prueba objetiva, 500.000 niños americanos ya habían sido diagnosticados, fíjense, anillo al dedo para los psiquiatras. Hoy solamente en Estados Unidos más de 6 millones de niños ya toman medicamentos los cuales sabemos que alteran los procesos bioquímicos normales. Varias amonestaciones serias de las agencias de salud a escala internacional y de investigadores independientes revelaron que los psicotropos, entre los cuales podemos incluir la ritalina y el Adderall, las anfetaminas, la cocaína y los antidepresivos, podían causar alteraciones cardíacas importantes, retrasos de crecimiento pensamiento y actos suicidas, hostilidad y agresividad. De todos modos, les decimos que todo esto viene de otros lugares. Ciertos estudios demostraron incluso que estas sustancias podían provocar crisis psicóticas según las estimaciones cerca del 10% de los niños medicados. De hecho, los efectos negativos del metilfenidato se manifiestan con síntomas, en muchos casos, de depresión o psicótico, tales como la agresividad y la manía. El Ritalin, por otro lado, es considerado un tratamiento curativo, mientras que en realidad se trata de un tratamiento suspensivo pues es una medicación que no solo no soluciona absolutamente nada, sino que origina, tal vez, otros problemas. El doctor Paul Lever, de la FDA, de la Agencia Americana de Alimentos y Medicamentos, dice, hasta ahora ninguna fisiopatología distinta ha sido descrita para el TDA esto es muy grueso porque por todos lados nos encontramos con estas cosas también dijo no tenemos conocimiento de que el TDA hubiera sido validado como un síndrome o una enfermedad biológica u orgánica sostiene la DEA que es la administración americana de cumplimiento de las leyes sobre las drogas eh, según la APA, que le decíamos era la Asociación Americana de Psicología, ninguna prueba de laboratorio ha sido establecida para diagnosticar un déficit de la atención o el trastorno de la hiperactividad. Esto es muy interesante de comprender porque nosotros hemos encontrado que todos los niños que sufren TDA, tienen un enorme problema en su cuántica, miren, en su multidimensionalidad, con quiénes son y con quiénes están viviendo en este momento. Hay incompatibilidades muy gruesas entre quiénes son verdaderamente y con sus padres, con aquellos que se encuentran conviviendo. El doctor Lawrence Diller de la Universidad de California dice que la razón, entre comillas, por la cual usted no puede conseguir artículos o estudios que presenten una prueba clara y corroborante sobre una sola anomalía física o química asociada al TDA, es porque no hay ninguna. Es muy interesante porque, como ven, ya hay mucha gente que se ha jugado a decir la verdad. En este caso es importante. El doctor José Klenmullen, psiquiatra de la Universidad de Harvard, opina por su parte que, entre comillas, porque son citas, Reales, no disponemos de ninguna prueba y cada vez que pensamos enfrentarnos a tal desequilibrio, probamos más tarde que era falso. Todos estos diagnósticos no son más que unas opiniones basadas en grupos de síntomas supuestamente emparentados. No. Enfermedades. La doctora Marianne Block, preocupada en que se establezca por fin la distinción entre una verdadera condición y una fábula médica, explica, déjenme entre comillas, porque estas son sus palabras, déjenme clarificar las cosas. El TDAH no es como la diabetes y el psicoestimulante utilizado para el tratamiento, no es como la insulina. La diabetes es una condición médica real que puede ser diagnosticada objetivamente. El TDAH es una etiqueta inventada para la cual no existe ningún método válido y objetivo de identificación. La insulina es una hormona natural esencial para la vida producida por el cuerpo. Los psicoestimulantes son unas drogas de tipo anfetaminas que no son necesarias para la vida. Los problemas de atención y de comportamiento no son unas deficiencias de psicoestimulantes. Fíjense que claro todas las referencias de estos grandes genios, ¿verdad?, algunos de ellos, como el doctor Bruce Levine, destacan algo fantástico. Miren, ningún marcador biológico, neurológico o génico ha sido encontrado en lo que concierne al trastorno de déficit de la atención. El trastorno de la oposición desconfiada, la esquizofrenia, la ansiedad, el consumo impulsivo de alcohol o de las drogas, la bulimia, etc. Sin embargo, son llamadas comúnmente enfermedades o trastornos mentales. Ya expliqué de dónde venía la psiquiatría, que fue el gran apoyo de la oscuridad para hacer los reseteos del planeta y erradicar a todos aquellos que se acordaban de memorias o tenían memorias anteriores de cómo eran las cosas en la Tierra antes de que las cambiaran bruscamente. El doctor Richard de, de Grand Prix, psicólogo y autor de muchos trabajos, dice, en realidad, a pesar de los esfuerzos realizados por el APA para definir el TDAH como si fuera un trastorno del cerebro, bien establecido, en tres décadas la ciencia médica no llegamos a presentar la menor ...prueba para sostener esta hipótesis. En 1998, el doctor James Swanson... ...afirmaba que los cerebros de las personas que tenían TDAH... ...eran un 10% más pequeños, fíjense lo que decía... ...por término medio que los del grupo de control... ...pero todos los sujetos del estudio habían estado bajo medicación antes y los efectos de las poderosas medicinas psiquiátricas sobre el cerebro son bien conocidos. Según el doctor Fred Bachmann, que les comentábamos anteriormente, pediatra, neurólogo y miembro de la Academia de Neurología Americana, la terapia por medio de estimulantes... No, el TDAH es la probable causa de la atrofia del cerebro. El doctor Elliot Waldstein, PDH, le hace eco y dice, es bien conocido, por ejemplo, que las medicinas utilizadas para tratar los trastornos mentales pueden inducir ...a cambios bioquímicos y hasta estructurales duraderos... ...los cuales fueron considerados en el pasado... ...como una causa de trastornos... ...pero que más bien podrían ser el efecto del tratamiento. Y añade, es difícil ahora encontrar pacientes mentales... ...que no tengan un pasado con tratamiento, dice entre comillas por el medio de medicamentos, con el resultado de que varias anormalidades que se ven en el cerebro de estos pacientes son probablemente hiatrogénicas, es decir, que fueron producidas por el tratamiento en lugar de ser la causa del trastorno. El doctor Baugman observó que una vez que el cloridato de metilfenidato, el ritalino, cualquier psicótropo se esparcía por el cerebro y el cuerpo, el paciente tratado así era por primera vez físicamente y neurológicamente, también biológicamente, diferente. Desde 1986, el doctor Henry Nasrallah, decano asociado y profesor de psiquiatría, neurología y neurociencia del Colegio de Medicina de la Universidad de Cincinnati, redactor jefe de los jornales de disórdenes psicóticos, y de investigación de la esquizofrenia y sus colegas habían efectuado escanografías reveladoras del cerebro a este respecto. En conclusión, el TDAH es una enfermedad psiquiátrica inventada como también una fuente inagotable de rentas a lo que apunta toda la medicina, un fraude que beneficia cada año a la industria psiquiátrica y farmacéutica por billones de dólares. En 1998, en un simposio sobre TDA, el Instituto Nacional Americano de la Salud concluía... No poseemos, entre comillas, ninguna prueba válida en cuanto al TDAH y no tenemos ninguna información que señale que el TDAH sería causado por un mal funcionamiento del cerebro. Pero para que les quede claro el gran negocio... Les comentamos solamente que, fíjense, en los países oscuros, como es Canadá, Quebec, eh, solamente en la zona de Quebec, entre 2001 y 2004, las ventas de medicamentos para curar el TDA aumentaron 359%. En 2006... Cerca de 6.000 prescripciones médicas fueron dadas a niños entre 0 y 4 años de edad. Fíjense el negocio, esto es impresionante. Mientras que los fabricantes de estos medicamentos aseguran que es peligroso suministrar estos productos a niños menores de 6 años. Es muy interesante darse cuenta Cómo es todo este negocio espantoso, obviamente, que se está haciendo con niños en general muy avanzados en conciencia. Miren lo que les digo, demasiado avanzados en conciencia. De hecho, yo eh, era muy inquieto cuando chico en el colegio me aburría en el colegio, decía que era todo una tontería y que realmente lo podía aprender en tres minutos y no tenía por qué estar horas y horas en el colegio. Hoy me hubieran medicado, sin lugar a dudas. Pero hablemos de las alternativas, que es lo que verdaderamente importa. Porque hay varias zonas corticales que están en juego con esta historia y esto es muy importante para comprender cuáles pueden ser las alternativas que tenemos para tratar en general a estos niños una gran parte va por cuenta de la fitoterapia porque por ejemplo la menta de gato o nepeta cataria, que calma y apacigua, favoreciendo al mismo tiempo la concentración, es la elección por excelencia. Después hay otras más, como el aceite de onagra en cápsulas y los tónicos nerviosos, la avena, la escutelaria, la verbena son muy indicados también en estos casos. La nutrición, como dice el doctor Parris Maquid, eh, PHD en biología celular y naturópata, recomienda eliminar el azúcar y los alimentos que contienen aditivos conocidos por provocar reacciones de tipo alérgico, Determinar si el niño carece de ciertos minerales y vitaminas, medir su carga de tóxicos químicos, disminuyendo el nivel de estos si es preciso y restablecer la salud de su flora intestinal, afectada a menudo por la toma de antibióticos u otras medicinas químicas. También la osteopatía técnica de manipulación que tiene como objetivo descubrir y tratar problemas estructurales que son de origen de ciertas disfunciones, puede intervenir físicamente y de forma muy eficaz sobre el TDAH. Hay otras terapias, por ejemplo, como terapias de mensajes debido a que el tacto tiene un gran efecto de apaciguamiento. El masaje ayuda a evacuar el estrés y a reducir la tensión muscular. Esta práctica actúa así tanto a nivel físico como psicológico y obtiene muy buenos resultados. Por otro lado, la homeopatía, la consulta en general con un homeópata considera la intervención de varios factores y aspira a recomponer un retrato global de la persona con vistas a un tratamiento personalizado tanto los aspectos físicos mentales como emocionales son tomados en consideración incluyendo otros trastornos a menudo asociados como el aprendizaje el crecimiento otitis alergias asmas enuresis trastornos del sueño y demás se vuelve incluso con frecuencia hasta el periodo de la vida intrauterina a la manera en que la madre vivió su embarazo, ya que se considera que ésta pudo haber influido sobre el comportamiento del niño. Y nosotros, desde la biodescodificación, le decimos que esto es pura y exclusivamente un trastorno de origen cuántico, o sea, que tiene que ver realmente con nuestra herencia genética respecto a quienes somos, algo que pueden investigar perfectamente en nuestro libro El secreto de la inmortalidad que está en Amazon y en Gumroad intentando que esté en algunos otros lugares de aquí en adelante. Pero es absolutamente cuántico, o sea, transgeneracional. El niño no tiene nada que ver y es lo que le han transmitido sus padres, como siempre son los trastornos que surgen antes de los siete años. Años. Esto es muy importante de comprender porque hay demasiados padres tridimensionales que no comprenden estas cosas y fíjense qué terrible. Todo es por la enseñanza en la realidad porque estos niños que no son tan adoctrinables no se callan la boca en la escuela y se aburren como también los grandes genios de toda la historia planetaria se han aburrido en la escuela, que es solamente un método de adoctrinamiento para que olvidemos lo que heredamos de nuestros poderosos ancestros.